0: 第七节数字骨灰，互联网时代，我们去世后不只留下了自己的骨灰，我们还留下了自己在社交媒体上发布的动态、拍的短视频、出去玩的时候拍的照片、视频。其中一些具有代表意义的，比如出生照片、结婚典礼或者临终遗言，这些个人信息都可以作为我们的数字骨灰。这是当你死了以后，唯一可以证明你曾经来过这个世界上的证据。第八节数字目的。一。物理目的埋葬我们身体的骨灰，那数字目的埋葬我们在互联网上留下的数字骨灰，它可以与物理目的共存。数字目的是元宇宙中一片原始的森林公园，我们去世后会变成一棵有生命的小树，随着年龄的增长，树越长越大，每棵树都代表一个生命，每个家族和子孙会组成一个小树林，辈分最高的是最大的树，子孙是不同大小的小树。每年清明节扫墓的时候，不再需要献花，而是在树数字墓地的小树旁修修杂草、浇浇水。而我们饲养过的宠物去世后，可以变成虚拟动物，在主人的小树林里生活，陪着主人一起。二、数字墓地的价值和意义。一、人体堆肥。就在今年，美国纽约华盛顿州刚刚批准一项法案，就是将人体堆肥合法化，把人体的骨灰制作成植物的肥料。回归于大自然。如果这项法案得到广泛的应用，那么利用数字墓地的,的形式代替物理墓地，也许可以成为一种新的趋势。二、数字化族谱。我的爸爸妈妈、爷爷奶奶、叔叔阿姨，我的家族信息放到元宇宙的数字墓地后，形成一个家族的数字族谱。如果把每一代人的信息放进数字墓地，串成一个历史的长河，形成一个人类的族谱，可以让子孙后代用来。了解和祭祀自己的祖先， 3、为普通人留下数字足迹。历史总是用来记录成功者的，比如皇帝、将军，没有人关心普通人。所以，作为今天我们的普通人，我们可以在数字墓地中留下一份记录，证明你曾经来过这个世界。四，还原历史。历史上出过很多虚构的传奇人物，那么到底有没有这个人？不知道。我们可以根据数字目的中的资料和现实世界中留下的证据进行研究，更大程度的还原历史。五、生命医学。我们身边有些人特别注重保养，不吸烟不喝酒，按时睡觉，但是到了一定年纪后就得了一些奇奇怪怪的病，没有任何理由就去世了。但是有的人经常熬夜、吸烟、喝酒，身体特别瘦，但是什么病都没有。其实这些都和人的基因有关。如果把每个人去世时的年纪和病因记录下来，也许或多或少对生命医学的研究可以提供一点点的线索。第九节数字遗产一人类数字遗产。举个例子，比如有人用相机拍下了一九三九年的伦敦，记录了当时的建筑、交通工具、人们的穿着的打扮。这些内容对二零二三年的人来说，这是永远无法回到过去拍摄的珍贵画面。我们通过该照片了解了1939年的人们的生活水平，这就可以定义为人类的数字遗产。二、个人数字遗产，每个普通人留下的照片、视频，网红主播发到各大平台的视频、图片，在他去世后可以挑选优质的内容作为他的个人数字遗产。数字遗产跟数字骨灰的区别是，数字骨灰必须含有本人在内的图片或视频。三、即将失传的民间艺术。中国部分的传统武术、京剧等其他民间艺术可能会有失传的风险。如果把这些技术以数字化的形式上传到元宇宙的数字博物馆中，可以将这些技术完整的传承下来，供后人有需要的时候去学习了解。第四节，可视化的数字博物馆。我们每代人都会留下大量的数字遗产，这些遗产对后人来说是一笔无价的财富。如果把今天的地标建筑或重大事件放进元宇宙的数字博物馆里，后代子孙可以以可视化的方式查看每个年代不同地区的历史事件，再结合当时留下的物理证据，多方证据结合在一起，可以最大程度的还原历史真相。数字博物馆是收藏数字遗产的主要场所，未来会有私人、商业、教会三种类型的数字博物馆，共同为传承人类数字遗产做出贡献。